0: Hey, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Joints Spice podcast. Deze week uh, ben ik met Lauren weer. Leuk dat je weer terug bent. Yes. En met Louis, de oprichter van uh, Joints Spice. En eigenlijk ja, tech accountant before it was cool, zou je <laughs> kunnen zeggen.
1: Uh,
0: deze week hebben we eigenlijk een tweetal onderwerpen. Uh, eerst Be Real, de app. Um, daar was wat uh, nieuws van deze week. Daarover later meer met Lauren. Um, en ik wil het ook graag hebben over een discussie die ik hier van de week gehoord heb. Um, algoritmes, eerlijke algoritmes en bias in
2: algoritmes. Cool? Ja, zin in. Nou, let's go. Uh, jullie kennen natuurlijk BeReal. Dat is die app waar je een foto van jezelf maakt op een onaangekondigd tijdstip op de dag. Uh, nou, jullie weten misschien een beetje hoe het werkt. Het komt op een onaangekondigd tijdstip, maar uh, in het algemeen wacht je dan tot het moment dat je denkt... dit is het hoogtepunt van mijn dag... En voor mij is dat nu. Dus kom even op mijn wheel, Dan maak ik snel een fotootje. En dan heb ik dat ook maar weer gedaan. Uh, dat gezegd Oi. hebbende... Oh, het is over een teleurstellende foto, jongens. Oh, uh, no, uh, Ja, ik zeg het ja. van mezelf. Is er een reden dat ik er niet Vooruit. op sta? Dat, uh, dat, ja, gaan we daar even niet op in. Um, maar het leuke aan wheel is natuurlijk... Uh, dat het uh, spontaan is, dat het eerlijk is. En uh, het is enorm succesvol. Het staat al maandenlang in de toplijstjes... van de app, store en van de Play store. En eergisteren kwam er in het nieuws dat zij kennelijk eerder dit jaar funding hebben opgehaald. Nou, vond ik interessant. Uh, 60 miljoen ging het om. Uh, dat is nogal een bedrag Sorry. ook. Nog ja. dus, uh, ja, uh, voor een nieuwe uit. social app? Uh, precies. En uh, ja, ik weet niet of jullie weten wat het verdienmodel is van BeerWheel. Ik heb nog eigenlijk geen advertenties gezien.
1: Dus ik ben benieuwd. Nee, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Waar <laughs> nee, zijn geld mee gaan verdienen?
2: Volgens mij weet niemand nog wat het verdienmodel is. Zijn geen ja. advertenties. Uh, ze uh, zeggen persoonsgegevens niet te verkopen. Uh, het is natuurlijk een heel gesloten netwerk. Dus ja, je hebt je eigen vrienden en that's it. Dus ja. ik zie ook niet echt een rol voor prijsprofielen. marketing gaat niet werken, nee. Uh, nee, uh, dus dat vind ik uh, interessant. Uh, je, wat je erin ziet eigenlijk is dat er weer een techbedrijf is... dat uh, eigenlijk al populair is voordat je hebt nagedacht... over hoe je je geld gaat terugverdienen. Ja. En toch staan investeerders daarvoor dus de scanning in de rij. Uh, ze hebben nu 60 miljoen opgehaald... met waarschijnlijk een waardering die in de orde grootte van 600 miljoen euro ligt... Het is dus echt over een succesvol bedrijf. En ik heb ook even opgezocht: doorvertaald naar de kosten of naar de, de waarde per gebruiker, is dat ongeveer 150 dollar voor elke daily active user die BeReal heeft. Nou, vond ik eerlijk gezegd een belachelijk Dus Iemand bedrag. heeft
0: 150 dollar betaald voor jouw account. Voor mij,
2: precies, <laughs> voor mijzelf. Nou, Op terug
0: die waarde geschat.
2: Ja. Wat dat betreft ook wel weer leuk. Want dat, dat kansloze fotootje van mij van net denk ik, nou, dat vinden ze dan toch wat waard in ieder geval. Um, maar ik, ja, ik zat vanmorgen op de fiets en toen dacht ik al van wat zou een gebruiker nou waard zijn? Wat ben ik nou waard? Want ja, ik snap die sector ook een beetje. Ik weet hoe ja. er geld verdiend wordt. En ik dacht echt, dat zal in de orde grootte van dollars of misschien tientallen liggen. Ja. Uh, ik weet niet of jullie misschien weten in welke orde grootte Facebook of Meta, de, de Facebook uh, Instagram groep, zeg maar, uh, zit.
0: Ik dacht zelf rond de 20 euro. Of zo, een paar tientjes dacht ik.
2: Nee, het is echt een stuk meer. Dat is oh wel. Uh, moet ik het even opzoeken. Dat was, ik heb het al even opgezocht natuurlijk van tevoren. Uh, ja, ik zie dat ik het verkeerd gezegd heb weer. Dat is een beetje onhandig. De uh, vierwiel was voor 100 dollar per daily active user. En Facebook 149 dollar per daily ah. active user. Goed, dus dat het dat, dat dus een Facebook beetje in perspectief. Facebook
0: 149, zijn.
2: Uh, ja, Facebook 149. Um, en bij Facebook is dat natuurlijk ergens begrijpelijk. Want je weet natuurlijk wat het verdienmodel van Facebook is. Daar wordt ook daadwerkelijk... Uh, geld verdient, uh, ik weet niet of ze winstgevend zijn maar de, de, de omzet is natuurlijk ja. bizar uh, en er zit dan gewoon een bewezen technologie onder een, een zeker stabiel platform op, uh,
0: Facebook is berucht om zijn effectiviteit, dus ja, dat wat, wat dat betreft uh, ja, kun je wel begrijpen dat daar een behoorlijke waarde
2: aan hangt Ja, uh, en dat is natuurlijk bij, wil nog even zoeken dat zie ik dan ja. nog niet zo erg voor me uh, in vergelijking met Snapchat bijvoorbeeld is het overigens het dubbele. Dus dat vond ik ook interessant, want Snap is natuurlijk ook best een populair en succesvol bedrijf. En tot voor kort denk ik ook leading, als je kijkt naar de meest succesvolle sociale netwerken. Uh, en voor een app als BeReal, die up and coming is en nu ineens al een dubbele waardering op user niveau heeft ten opzichte van Snap. Uh, vond ik ook indrukwekkend eerlijk gezegd en ik kan ja. het ook niet helemaal waarderen in de zin van waar dat dan vandaan zou komen. Ja, um, ja interessant. Ja, nou dat vond ik interessant. Ik dacht misschien is het leuk om nog even met elkaar te filosoferen... of we weten waar dat geld straks terugverdiend gaat worden. Want wij weten ook een beetje hoe investeerders werken. Uh, je stopt geld ergens in, in de voorstelling dat er meer geld uit gaat komen. Uh, het was nu een uh, Series B, dus uh, wie weet volgt er nog een keer een Series C. Um, wat, wat denken jullie dat uh, de, de kansen nog zijn voor b Wheel om die, ja, die 100 dollar die ik dus waard ben... waar gaan ze die aan mij terugverdienen? Dus een paar ideeën op tafel gooien om eens te kijken van nou, misschien ja. dat je het bij elkaar sprokkelt, uh, een stukje advertising, een stukje. Het
0: zijn natuurlijk een filterloos platform, maar misschien dat ze toch nog iets richting stickers of zou kunnen doen en dat je er toch nog als bedrijf een bepaalde campagnes of zo voor elkaar probeert te krijgen in die BeReal. Ja, natuurlijk dus ik wel. ga
2: betalen, bedoel je dan? Um, ja, dat verwacht ja, ik. Ja,
0: jij zou dan een soort van de marketing bij een bedrijf mee gaan doen omdat ze er iets gaan hypen op zo'n platform. Oh, oké, okay. ja. Um, dat zou ik me nog wel voor kunnen stellen. Geen filters natuurlijk, maar stickers als toevoeging misschien. Het voordeel is natuurlijk dat je. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik heb al heel lang niet meer ingelogd op Facebook. Dus mijn account daar is praktisch waardeloos. Um, E-Reel is toch wel net anders, omdat je veel meer eigenlijk interactie hebt, vind ik, met de mensen op het platform dan op andere platforms. Ja. Uh, of tenminste interactie met de content van anderen. Het voelt veel persoonlijker, ja. ja. Dus, uh,
2: ik heb wel het idee dat elke foto die ik post... wordt door bijna al mijn vrienden bekeken. Terwijl op Facebook was ja. natuurlijk het gevoel van... Ja, er moet wel goede content zijn, anders krijg je geen likes. En dan zien mensen het niet.
1: Ja. Zit er zit ook wel iets van een overeenstemming in het begin van YouTube. Hè? Uh, toen de advertising voor hun nog niet geopend was... zag je dat eigenlijk ook, er werd wel geshared... maar ja. niet met een hard verdienmodel op front erachter. Nee, ja. Het
2: interessante is kennelijk, dat een bewezen businessmodel tegenwoordig kennelijk, niet eens meer nodig is om een Series B op te halen. En Dat vind ik eigenlijk wel spraakmakend. Ze zullen waarschijnlijk hele mooie spreadsheets gemaakt hebben met het verdienmodel dat zij aan het ontwikkelen zijn. Maar je zou zeggen, zodra je bij Series B komt, moet het toch in ieder geval ergens een bewezen omzetstroom zijn. Hè? Dat je kan aantonen van, ons platform heeft de users. We hebben ook al wat opbrengsten. Maar... Ja. Ik heb nog de upgrade knop niet gezien in de app. Dus. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat
1: die, dat platform heeft Gen Z-users. Ja. Ja, dus ik denk dat dat ook wel de attentie uh, oproept van investeerders. Ik weet niet hoe dat zich zou moeten doorvertalen. In een businessmodel dat, dat zie ik niet. Maar ik nee, snap maar wel, als je wel dat ze daar willen. In een usergroep
2: gaat het waarschijnlijk over het bereiken van users. Dus dan dat misschien is. eerder de ja, advertising. Ja, dus ergens is, daarachter
1: ja. verwacht ik wel dat dat model over de gebruikers heen misschien nog wel uh, ja, zeg maar echt gaat werken. Hoe dat dan voor B Real rechtstreeks Reds, uh, uitpakt... dat is inmiddels steeds niet duidelijk Oké. hoe zij er dan, dan geld ja. gaan verdienen. Maar dat daar iets zit, dat voel ik wel aan.
0: Ja. En ik denk ook wel dat het duidelijk is dat er uh, behoorlijke mate van interesse is... in een andere, nieuwe social app. De is... frustraties groeien toch een beetje bij uh, ja. de platformen. Over de platformen eigenlijk.
2: Ja. Ja, um... ja, ik sprak gisteren even met, met Raymond... die hier natuurlijk uh, uh, op kantoor uh, met allerlei leuke projecten ondersteunt... En die, die zei van Bierwiel, wat ook nog wel even die model kan zijn, is dat ze je gaan laten betalen voor die stories. Dus je maakt elke dag een foto en je kan dan in de app je foto's van de afgelopen dagen zien. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk ook wel wat appjes waar je aan het einde van het jaar een fotoboek kan bestellen met ja, 365 foto's van het jaar. Geniaal vind ik dat je, ook. Zoals PolarSteps voor je reizen eigenlijk. Maar ja, dan, precies. Uh, ja. Voor je levensjaar. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja, dus uh, misschien dat dat wat waard is. En ik zag zelf ook in de privacyvoorwaarden dat een van hun. Grondslagen is dat zij jouw gegevens mogen verwerken om uh, de betaling, jouw betaling te verwerken. Dus er zit oh, kennelijk een betaald ja, model aan te komen. Iets, ja, die sporen ja. kan ik pas weggeven. Dat, dat durf ik dan uit de privacyvoorwaarden af te leiden. Ik kan me ook de rest, wel voorstellen
1: uh, dat ze proberen de, uh, uh, jouw userprofiel duidelijk aan je terug te kunnen rapporteren over lange termijn. Wie kijkt nou eigenlijk naar jouw filmpjes en hoe dan. Ja,
2: maar het is natuurlijk best besloten. Dus in die zin. Uh, heb ik, niet, ik leer geen mensen kennen op de b -Rail. Ik leer mijn vrienden beter kennen. Dat, dat is voor mij de waarde. Maar hoeveel dat ik zijn leuk. dat er? Ik heb geloof ik tien vrienden nu op de is een overzichtelijke groep. Maar een als die groep heel erg ja.
1: zou kunnen groeien. Stel dat dat gebeurt. Dan krijg je een andersoortig inzicht. Dat je misschien kunt kopen. Je ja, hebt wel weet niet, een beetje
0: wat je op Facebook vrijwel niet ziet. En op Twitter dan wel weer. En b ook. Je ziet natuurlijk. Als je dan kijkt naar die b-reels van vandaag, dan zitten daar posts van de hele wereld bij. En dan zie je een foto van iemand die echt op een compleet willekeurige locatie in de wereld ergens aan het jaar is. Um, dat zijn wel grappige interacties, maar ik zou niet weten hoe dat ooit tot iets langdurig constructiefs gaat leiden, zeg maar. Dat je denkt, één interessant foto, ga ik niet iemand meteen voor vrienden op
2: zo'n nee, soort precies. app? Het is dus nee. toch. Ja. Nee, ik denk dat de charme van Be Real heel erg in het authentieke zit. En dat is natuurlijk ja. een beetje verweven in de naam ook. En in, in de filosofie ervan. Voor mij is het heel erg... Uh, uh, ik heb vrienden gehad die hebben foto's gemaakt dat ze op de wc zaten. Dat je... TMI. Ja, TMI <laughs> Er We zijn wel grenzen hoor. Er zijn zeker grenzen. Maar ik bedoel even om aan te geven. Ik vind het en fantastisch. die stond het publiek, of niet? Die stond, nee, die stond op <laughs> Friends Only. Dat, dat doe ik zelf dat ook. ook ja. uh, privacy vind ik, vind ik heel belangrijk. Maar ja. ik, wat ik er heel leuk aan vind is... Het is echt authentiek. Het is echt... Ja. Mensen denken, oké, okay, uh, dit is niet mijn beste moment, maar ik ben het. En mijn dat vrienden mijn waarderen moment, mij voor ja. mij. En dat, ik vind het leuk dat je aan het eind van de week, als je een borrel hebt met vrienden... kan zeggen, hé, hey, ja, ik zag dat je je muur geverfd hebt. Of nou ja, ik zag dat je ja. op de wc zat, is dat misschien wat minder spraakmakend. Maar <laughs> ja. het is leuk dat je elkaar wat beter leert kennen. Dus ik denk dat daar de core van het platform wel ligt. En het ja. verdienmodel zal dat wel moeten incorporeren ergens om dat succes te behouden.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk het mooie voordeel van die, die timing die elke keer onvoorspelbaar is. Waardoor je niet echt uh, je persona kan plannen die je wil publiceren. Het is gewoon... Uh, ja, uh, als mensen zijn, nou ook gewoon de
2: foto maakten wanneer ze hem moesten maken. Ja, in plaats van is ik. Hoi, <hums> <hums> morgen beter, morgen beter. Ja.
0: Maar ik wil het eigenlijk ook graag nog even hebben over een ander onderwerp. Uh, namelijk uh, algoritme. Ik sprak namelijk van de week uh, met Glen op kantoor. Misschien dat we binnenkort nog een keer uitnodigen ook, uh, om mee te praten. Dat is wel interessant, ja. denk ik. Um, maar we hadden een discussie over uh, een klant die gebruikt een model waarin een aantal ja, inputs gebruikt worden waarvan je af kan vragen of dat uh, wel de bedoeling kan zijn. Waar bedoel ik dan? Um, ze gebruiken dan een model uh, om fraude te uh, uh, voorspellen eigenlijk, verwachten. Wie ja. verdenken ze van mogelijke fraude? Op, op een platform, online platform. Ja, op hun ja. eigen platform. Um, dus ze hebben daar natuurlijk een scala aan. Ja, informatie over hun gebruikers. En ze kunnen van achteraf van fraude natuurlijk heel goed vaststellen wie dat geweest zijn, welke eigenschappen zij hebben. En ze ja, proberen okay, op basis ja. daarvan uh, te voorspellen voor nieuwe gebruikers. En...
2: Ja, dus je, je ziet, uh, wij hebben duizend, uh, laten we zeggen, verkopen, even generaliseerd gesproken, ja. waarvan er honderd fraudegevallen zijn. Je gaat die gevallen voorspellen op je komende verkopen. Dat is wat hier ja. gebeurt. Ja. Ja.
0: En wat zij in de unieke situatie zitten bij heel veel fraude is het zoeken naar iets wat misschien bestaat. Uh, hier weten ze het bij de fraude omdat ze. Uh, zeg maar ze kunnen eigenlijk voor elke transactie achteraf vaststellen of dat wel of niet fraudeleus geweest is op basis van de informatie die er achteraf eigenlijk altijd beschikbaar komt.
2: Ja, dus dat is een um, hele goede basisdata eigenlijk dat ze ja. min of meer 100% van de fraudes kennen.
0: Ja. Maar achteraf. En je wil ze nu graag voorkomen. Ja. Um, maar wat ze dus gedaan hebben is... eigenlijk alle informatie van de gebruikers meegenomen. En dan komt toch, als wij dat dan zien... de vraag op, maar wat gaat er nou in dat model? En op welk moment vinden wij het nog oké? Okay, of begint het
2: discriminerend te worden? Ja. En, en weet je dat, wat er in het model gaat? Kun je daar een paar voorbeelden van noemen die jullie besproken hebben?
0: Nou, één die ik best opvallend vond was... Uh, uh, de lengte van de achternaam, bijvoorbeeld... Oké, okay, ja. Dan vind ik het nog niet direct toe te wijzen aan bepaalde groepen. Ja, ik sta hier niet voor Jan met de korte achternaam, mogen je dat afvragen. <laughs> maar ik ben dan toch wel heel benieuwd. Ja, ik weet niet welke groepen erachter zitten, maar het voelt alsof daar wel eerlijk gezegd bevolkingsgroepen achter de plaatsen zijn. Je dus kan vast wel zeggen dat een krijgingskrant... Nederlandse
2: achternaam gemiddeld langer of korter is dan een achternaam van welk land dan ook. Maar ja, in, in ieder hier... geval bepaalde regio's. Ja, precies. Ja. Ja. En woonplaatsen zaten er
0: bijvoorbeeld uh, ook in. Dat ja. uh, is natuurlijk ook uh, best interessant. Dus ja, hier begint dan wel de vraag te komen... in hoeverre je daar als accountant misschien iets van zou moeten vinden... dat een klant zo'n model gebruikt in de praktijk.
2: Ja. En wat, wat zou jij doen als je dat tegenkomt uh, bij je klant? Nou, in ieder geval eerst uh, wat alle accountants doen. Vragen stellen, denk ik. Dus uh, zo goed mogelijk begrijpen waar je het over hebt... en hoe ze daar zelf eigenlijk invulling aan geven... Ze hebben misschien nagedacht over die achternaam... maar vooral hebben ze hopelijk ook nagedacht over bias of over discriminatie. En dat lijkt mij wel echt stap één in ieder geval om vast te stellen... of er sprake is van een risico waar je als accountant ook over mee moet denken. Ja. Um, ja dus dat in elk geval. Um, even ervan uitgaand dat ze dan daar niet over nagedacht hebben. Dan is natuurlijk de vraag, is dit een management letterpunt? Of heb je misschien nog wel een groter probleem? of? Of is er eigenlijk niet zoveel aan de hand? Want het is niet alsof je het één en één kan linken aan een post in de jaarrekening natuurlijk. Nee. Toch voelen we denk ik wel aan dat we dit waardevol of belangrijk vinden.
0: Ja, het is natuurlijk een ethisch punt en het raakt ook wel aan wetgeving rond bijvoorbeeld discriminatie. Uh, maar ik ben ook wel benieuwd, Louis, je hebt natuurlijk al veel meer controleervaring. Uh, het zijn toch andere vraagstukken die er hier dan nu komen. Maar in zekere zin zijn dit soort vragen van dingen die mogelijk wel kunnen, maar misschien niet gewend zijn. Best al langer een discussie. Ja. Zijn dat dingen die je dan aankaart bij een klant als je
1: zo'n model tegenkomt? Ik zou het, laat ik even bij het eind beginnen, zeker aankaarten. Op zijn minst omdat ik denk dat er een ethisch vraagstuk achter ligt. Uh, het hangt natuurlijk een beetje van de casus specifiek achter, maar het stukje bewustwording aan de kant van de cliënt om na te denken over keuzes die ze al dan niet in discriminatoren zin maken, ja, dat zou je wel in gesprek willen hebben. Ja. Ik denk ook dat uh, er een punt komt waarop je, het hangt ook van uh, schaal en impact. Af en de doelstelling. Want op zich is natuurlijk het tegengaan van fraude een nobel doel. Alleen als dit middel ingezet wordt, uh, waarbij uh, je ja, groepen discrimineert, dan verwoordt een nobel doel al snel tot een, ja, een af te wijzen systematiek. Ik moet even toeslagen-affaires zeggen. Ja, maar. we hebben dat, dat natuurlijk wel. Nobel dus de doel, de aanpakken ja. van
2: fraudeurs in een toeslagensysteem. Ja, ja. En ja, die dat is het is profileren van de politie, uh, hetzelfde
1: ja. verhaal eigenlijk ook. Dus het, het is ja. echt denk ik wel zo dat we dat in maatschappelijke zin, zeker in het westen, uh, verwerpelijk vinden. Ik zal als accountant daar denk ik uiteindelijk ook een issue van maken samen met mijn cliënt. Dus als cliënt dat eigenlijk de normale gang van zaken zou vinden en daarin persisteert, weet ik ook niet of je op lange termijn uh, met elkaar door kan of moet. Wat ik wel heel lastig vind is dat je ziet dat uh, waar we vanuit een traditionele rol als accountant heel erg uh, focusten op de financiële stromen van een organisatie. Uh, had je dit type vraagstukken natuurlijk helemaal niet, maar de wetgeving is nog lang niet zover hè, dat we daar al op terug kunnen vallen door te weten wat er kan en wat er niet kan. Dat vind ik wel ja. ingewikkeld aan nu. Uh, dus ja, dan begint het zoals jij net terecht al zei gerken bij een goed gesprek. En ik denk ook wel echt dat uh, ja, op termijn zullen we daar als accountants... ik denk ik persoonlijk in elk geval conclusies aan willen verbinden... welke type cliënten je dan wel of niet zou willen verdienen, uh, bedienen. Ja. Pittig besluit zou het zijn, denk ik. Dat wel. Ja,
0: ja. wel lastig. Maar ik denk ook dat het daar een hele mooie rol weggelegd is. Omdat je wel ja, als accountant die dingen ziet gebeuren eigenlijk... bij je ondernemingen, bij de ja.
2: klanten. Ja. ja, en ik um, zie hier, ik zeg het ook wel, dat bij veel klanten... Bij gebrek aan regelgeving er vaak nog steeds behoefte is om ethisch te handelen. Dus dat gelukkig uh, wel. Ja, ja precies. Ja. En dat, misschien heeft dat ook met de sector te maken en met veel jonge mensen die misschien wat meer value laden zijn. Maar um, wat ik heel veel merk ook met andere wetgeving, bijvoorbeeld privacy-wetgeving, is een goed voorbeeld dat onze klanten misschien niet zo heel veel hoefden te veranderen om de GDPR te implementeren, maar wel moesten laten zien dat ze het al geïmplementeerd hadden, ja, als het waren. Omdat ze al zorgvuldig waren. En misschien ja. dat je dat hier ook ziet. Er is nog niet heel veel wetgeving die heel specifieke vereisten stelt. Er zijn wel frameworks. Op EU-niveau zijn er voorstellen die best heel impactvol zullen zijn. Ja. Maar op dit moment ja, is het toch best wel veel vrijheid. En ik denk dat onze klanten ook waarderen dat wij die vrijheid ja, helpen begrenzen, helpen richting geven, aan kunnen geven. Maar bij die andere entiteit doen ze het als volgt. Misschien kunnen jullie daar ook iets mee in jullie eigen aanpak.
1: Ja, er zit ook wel iets van machteloosheid in. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een hele andere sector, de, de kledingindustrie... daar weten we van, in de, de laatste tijd is het ook meer dan actueel aan het worden... dat er ontzettend veel kinderarbeid en dwangarbeid uh, plaatsvindt. Uh, terwijl alle grote modehuizen gewoon goedkeurende verklaringen krijgen. Uh, dat zegt ook iets over de attitude van de accountant en het bedrijf zelf daar... Dat is ook aan het veranderen. Uh, je ziet ook de inwerking van de crowd daar heel erg uh, een rol vervullen. Dus langs die kant is het misschien wel meer correctief vermogen... dan vanuit de kant van bijvoorbeeld een extern controleur. Maar het, het is wel een heel lastig onderwerp. Het is heel taai. Want uh, het gebeurt op, op zoveel facetten in, in de samenleving... dat er, uh, er dingen gebeuren die we vroeger allemaal doodnormaal vonden... of niet wisten en inmiddels uh, en wel weten... en ook niet meer normaal beginnen te vinden. Ja. ja, de rol van de accountant zal daar ongetwijfeld door gaan veranderen. Maar hoe ik... Ik weet het niet. Mijn persoonlijk gevoel is wel dat je daar denk ik uh, ja, best kritisch op behoort te zijn.
0: Ja, ik vind het wel interessant op zich wat je zegt ook over dat we het nu misschien meer weten dan eerst. Want ik denk ja. dat daar de heel interessante discussie of de rol eigenlijk rond algoritme begint te worden. Dat de bias die we misschien vroeger als mensen hadden, werd met iets meer geaccepteerd, in die zin dat hij wat onzichtbaarder was. Dus. Stel dat deze klant niet een algoritme had om fraude te detecteren... maar dat daar een team zat dat dat deed. Dan waren deze overwegingen er misschien ja. ook geweest. Alleen Lekker. veel Ja, sub, ja zeg dat indirecter. En dan had je het als accountant misschien helemaal niet eens gezien.
2: Dus dan, je ziet dat in, uh, in HR-processen natuurlijk. Hè. We weten ja. natuurlijk uit de literatuur dat mensen geneigd zijn... vergelijkbare mensen aan te nemen bijvoorbeeld. Dus mannen denken snel dat mannen beter zijn in werk omdat ze... Ja, bepaalde karaktertrekken hebben die bij dat werk passen. En die uh, ja. onderkennen niet voldoende de waarde van vrouwen in die rol bijvoorbeeld. En dat zie je denk ik met ras ook terug. En dat zie je op veel verschillende manieren natuurlijk. In menselijk ja. gedrag, maar niet aanwijsbaar inderdaad. En daar zit wel een soort kentering natuurlijk. Dat ineens als het door een algoritme gebeurt, dan mag het niet meer. En dat is denk ik valide. Maar het is interessant dat daar dus... Iets meetbaar is geworden wat vroeger kennelijk niet meetbaar was. Dat ja. er discriminatie plaatsvond. Dat kunnen we nu dus kennelijk zien. En daarom pakken we het nu aan. En ja, we hebben het nooit dus al... oké okay
0: gevonden, maar we kunnen het nu Precies. aanwijzen dat het gebeurt. Dus Precies, we kunnen en... nu zien
2: dat het fout gaat. En dus maken we er een. een
1: ja, er staat ook wel iets nieuws, denk ik. Hier ook in onze rol als accountants. Want wij hebben in toenemende mate beschikking over enorme databestanden. waarin we veel van onze klanten zien, veel meer dan we ooit hebben kunnen zien. Uh, soms kan het ook maar zo zo zijn dat wij degene zijn... die uh, ontwikkelingen en trends uh, aan de orde kunnen stellen... die die klant misschien nog niet eens op het visier heeft. Dus het maakt ook nog dat we ook nog in een early stage zitten daar soms. Het hangt een beetje van het type onderwerp af. Uh, ik kan me heugen dat, uh, dat we heel recent bij een bepaalde cliënt... een uh, hele grote wederverkoper ontdekten. Ja, die ja, hebben wij ontdekt... Uh, ja, dat is dan informatie die, die nieuw kan worden ingebracht in zo'n relatie. Zo ja, je ziet dat sowieso bij
2: eerstejaarscontrole is... dat je al je accountants bagage, je ervaring meeneemt... van al die andere techbedrijven die je al gezien hebt. Ja. En dan weet je, oké, okay, als ik de legal officer spreek... dan gaan we het hebben over bribery, over privacy... over Europese wetgeving, et cetera. Dus eigenlijk kan ik dat riedeltje al dromen. En dan spreek je dat gesprek door... en dan merk je ineens dat een van die onderwerpen... bij hun niet op de radar stond. Ja, dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van hoe jij vanuit je ervaring iets van bedrijf A naar bedrijf B kan transformeren. En zeker in een eerstejaarscontrole dat je bedrijf inderdaad kan helpen om die radar eventjes weer op scherp te krijgen. En te laten zien dat in dit geval dan algoritmes en geautomatiseerde besluitvorming, dat dat onderdeel moet zijn van een risicomodel. Dat ze daarover ja. na moeten denken hoe ze dat vormgeven. En dat je daar ja, op hoog niveau een organisatie dus uh, sturing aan moet geven.
1: Ja, ik vind het leuk dat je juist dat zegt. Want met name zeg maar, op het niveau van uh, de corporate governance... zie je dat dit soort thema's vaak nog wel wat weggestopt zitten. Heel vaak weten toezichthouders niet eens goed... wat er aan meetbaarheid zit op, op de data onderliggend. Dus als wij die trends kunnen rapporteren... bijvoorbeeld in onze control accountsverslagen, ja, dat is eigenlijk een enorme toegevoegde waarde. En je ziet ook dat klanten daar over het algemeen heel gretig op reageren.
2: Ja. ja. Ja, het is ook een kwestie van tijd natuurlijk, hè, totdat er wel wet wetgeving is. En uh, tot die tijd kunnen wij natuurlijk gebruik maken van de draft-wetgeving... om het in ieder geval aan te kaarten en op de, op de roadmaps te krijgen bij bedrijven... om daar invulling aan te geven. Ja, er zijn genoeg voorbeelden, denk ik, van ja, evaluatiemodellen...
0: of uh, uh, ook ja, voorbeelden in praktijk. Ik weet dat TNO op een gegeven moment bij de gemeente Nissewaard... bijvoorbeeld een onderzoek heeft gedaan. Welke gemeente? Naar de algoritmes. Ja, Nissewaard. Dat moest ik ook even opzoeken. Maar dat die gebruiken is het dus al langere algoritme. tijd uh, algoritme eigenlijk in hun, uh, onder andere ook bijvoorbeeld uh, bijstandsfraude uh, ja, herkennen, opzoeken. Ja, okay, um, ja. En toen kwam eigenlijk ja, de, de toeslagenaffaire heel erg uh, ter discussie. En dan begint de vraag te komen, is dat oké okay, eigenlijk, die modellen die daar liggen, hoe uh, legitiem is dat? Ja. En daar heeft TNO bijvoorbeeld dus meegekeken naar, oké, okay, hoe zijn die... Ja, hoe is die governance rond die modellen? Hoe zijn die beheerst? Is daar goed versiebeheer, goed uitlegbaarheid, is het goed te herhalen? Um, en dat zijn echt dingen waar wij ook volgens mij onze klanten heel goed op, op kunnen, kunnen bevragen om ze te helpen, die governance uh,
2: ja. Ja, goed te structureren. En dat is moeilijk ook, hè? dat zie je natuurlijk in de praktijk ook. Uh, je noemde net al Glen, een van onze data scientists. En die, ja, die is hier veel mee bezig ook. Uh, en hoe vaak we niet eventjes wat in elkaar draaien van oh, een voorspellingsmodel, klassificatiemodel. En kijk eens hoe goed wij bijvoorbeeld fraude kunnen vinden in een bepaalde tabel met data. Maar als je dan zegt: van Oké, okay, maar kunnen we wel even identificeren welke factoren nu bijdragen aan fraude? Dan ben je vaak vijf keer zo lang bezig met ja. dat als met het model. Want het model zelf is vijf regels Python-code en een dataframe en gaan. Het uitlegbaar ja. maken. Er zijn hele bedrijven, hele industrieën voor. TNO is een goed voorbeeld hier... Waar, die de gemeente dus moet helpen met ja, de proof van wat jullie doen mag of mag niet. Ik weet niet wat de bevindingen waren, maar het, het is best ja. ingewikkeld. Dat is best, best interessant om te zien. Ja,
0: leuk uh, dat je dat noemt. Misschien dat het, uh, ja, als we de volgende keer met Glenn gaan zitten... dat we het hier ook een keer over door kunnen praten. Ja, laten over we hoe dat uh, ja. Ja, Hoe jullie dat uh, proberen vorm te geven. Ja, super
1: interessant. Ik denk ook dat, uh, dat we met hem nog eens de relatie kunnen leggen met zeg maar, de, de, de echte business uh, uh, kant van bedrijven en de data kant. Want waar je het over hebt is duiding. En dat is super interessant om dat goed te begrijpen. Dat is een, typisch iets waar zo'n data scientist uh, continu mee bezig is. Die relatie leggen tussen de realiteit en de data. Super leuk om daar eens over door te praten.
0: Ja, ik denk dat ik uh, daarmee graag wel afronden voor deze keer. Uh, super leuk dat jullie erbij waren. Uh, ik heb eigenlijk nu al zin in om de volgende op te nemen. Ik heb toch uh, er zijn genoeg uh, onderwerpen om mee door te gaan. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot ziens. Tot de